0: 欢迎收听 i p n 播客网络旗下的节目《一天世界》Itiska。It'sga， 今天是2016年8月29日，一天世界的第22期《一天世界》的第22期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。此外，我也鼓励您访问一天世界的博客，博客的地址是 blog 点一天世界点 net， 也就是 b l o g 点一天世界点 n e t。那么这里也再次强调，一天世界现在慢慢的正在向一个以文字为主的媒体转型，呃，所以除了访问我们的博客之外呢，呃，您也可以考虑成为一天世界的会员。那么我们每周会有五篇的会员通讯，呃，这里同样也循例把最近的一些会员通讯跟大家简单介绍一下。在过去的几篇会员通讯里，我写到了这个可能大家在近年都经常在各种媒体上看到的一个说法，叫这个“最美书店”，呃，事实上当然不只是书店啦，就是有很多大家可能知道，就是这种叫“最美叉叉”的这样的一些说法。呃，但是“最美书店”这个提法可能是尤其值得一谈的。这里有一个问题，就是说，究竟书店有没有必要最美？因为事实上，我们看见这个近两年在大江南北，哈，至少一线城市会频繁的出现很多，在这个装修上非常有设计感，然后里面布置的也非常的让人舒服，然后非常干净的这样的一些书店。这些书店同时也招致了一些批评。那么，在很多人看来，就是。去这些书店的人，其实都是不读书的人。我的观点是，这个所谓的“最美”叉叉里面的“最美”两个字，其实是一种暴力。然后，在这个之前，有一位读者，他在看到了我那篇关于说建筑为什么 low 的这篇文章，因为这篇文章后来我发在了那个一天世界的博客上啊。那这位朋友就他来信问我，他说他看到过一个说法，说这个掌握了描述事物的语言，就等于掌握了这个事物的一切。呃、嗯，他想问我对于这个说法有什么看法。那么我在这个某一篇的这个之前的会员通讯里对此做出了回应。呃，另外还有一篇叫“不要用 iPad 工作”。那么这个大家当然知道了，就是这个一天世界和之前 IT 评论就经常都经常讨论的一个问题。在这一篇的会员通讯里，我得出的结论是，由于 iPad 它的这个硬件的设计。呃，仍然是从一本书的形态延伸出去的。呃，具体来讲，就是我们看到 iPad， 它是一个非常薄的，然后可以单手或双手握持的一个立方体。就虽然它的厚度非常的薄哈，但它仍然是属于一个立方体。而这一点就决定了它其实就事实上本质上 iPad 仍然是一本书，而一本书它就不是一个创作的工具。嗯、呃，这也是为什么我们会经常看到，比如说在咖啡馆里，我们会看到有些人他在他带着一个 iPad， 比如说 iPad Pro 12寸的，但他同时会带一个外部的键盘，呃，不管是这个苹果自己配的那个，还是他自己找的其他的这种蓝牙键盘，然后有时候可能还会配一个支架，所以呃，人们之所以要用这些外部设备去。去 enhance， 去 augment， 去增强这个 iPad， 恰恰就说明了这个原本以一本书的形体设计出来的这个 iPad 的硬件形态，其实是并不适合创作的。因为，呃，我在那篇通讯里讲的是，就是适合放在桌子上用的才是生产力工具，桌子才是最基本的、必不可少的一个创作工具。呃，然后还有一篇我提到了关于这个 Vesper 的问题哈，这个大家如果有人有关注的话，就 Vesper 是 Darren Fibble 的这个 John Gruber 和一位叫 Dave Whiskers 的设计师，以及一个非常老牌的 Mac 和 iOS 开发者叫 Brian Simmons， 他们三个人合作的一个笔记软件。这个笔记软件在做了大概三年之后，最近这个关门了。那么，呃，这是最近怎么说啊？独立 iOS 开发圈的一个热门话题吧。嗯，但是我对于现在在网上看到的关于 Vesper 的死亡的论述，并不是特别的满意，因为我觉得他们大部分都非常的避重就轻。我觉得 Vesper 失败的原因，唯一的原因就是它并不能说是一个非常完整的笔记软件，它只做到了笔记软件最基本的功能。呃，而这三位幕后的这个创作者，他们在优先级的设定上，我觉得是相当有问题的。所以，如果您对以上的会员通讯感兴趣的话，我鼓励您成为一天世界的会员。入会的地址是一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。我们的会员是分为月付和年付两种方式。那么年付会员是本身是有八折的优惠，同时还可以参加不定期的会员奖品的抽奖。呃，今天的话题是跟我们之前我在这个 IPM 博客网络的社交账号上发起的一个呼吁吧相关的。因为大概在一两个月前吧，我在这个用那个新浪微博和 Twitter 账号都说那个有没有人愿意做一个粤语的或者沪语的博客？嗯，如果大家有平时看我在网上写的东西的话，可能对我对于这个方言的立场大概有一定的了解。那我显然是一个支持方言的人。我自己本身因为在这个粤语地区长大，所以我对粤语，我我是会说和会听粤语，而且我对粤语也比较有感情。至于沪语，就上海话呢，它可能在中国目前是活跃度仅次于粤语的一种方言吧。所以这个，我觉得。如果说想鼓励方言播客的这个推出的话，可能选择这两种语言是非常顺理成章的事情。那当然之后也有不少这个听众发来了反馈，也有很多人甚至有人就是跟我书信往复了很多通之后，呃，我们大概商量了一下，然后有的听众还发来了他试录的录音，对此我都非常的感谢。呃，目前我们还没有看到就是真正适合在 IPM 播出的节目，但是我觉得。呃，无论如何，就如果您对于做方言的博客，呃，就不管是这两种方言，还是说其他的方言，我都非力非常鼓励大家去做，因为现在这个做博客的门槛也比以前低了。就如果您不是特别介意说一定要有自己的网站，要独立的域名，然后要这个像我们一样非常坚持用泛用型博客客户端去听的话。呃，事实上，像你使用那种像荔枝或喜马拉雅这样的平台，呃，在入门就技术上的门槛、制作上的门槛，其实是相当低的。但今天可能我想讲的是，为什么我要鼓励这样的播客节目？嗯、呃，这个当然支持方言，就是方言本身是好东西，它是我们很多人的从小到大的第一语言，对吧？这个我觉得这本身就已经是足够的理由了。但是其实这里面还有一些其他的相关问题值得探讨。首先，我想强调的是，我的这个主要的想法并不是为了支持方言而支持方言。嗯，就像我在当时在这个 IPM 博客网络的社交账号上说的，我不希望这是一个方言教学或者说这个方言文化介绍这样的节目。我们可以看到，近年其实上海话有不少，就是上海有不少人做了这样的，就甚至是视频啦，呃，具体的那个。那个、那个、那个公众号的名字我已经不记得了，但是他就其实那个他的制作水准 production value 相当的高，就是他会解释一些类似我印象比较深的，有一个叫那个雅乌代，就是野狐禅，就很多人知道雅乌代这个，很多上海人知道这个词是什么意思，但是他不知道写出来其实是那个野狐禅，就是这个野就是黄野的野，狐狸的狐，禅宗的禅是是这三个字，就是有一个主持人他用这种就比较。逗乐的方式，向大家去介绍，就是说诸如此类的种种，大家经常在用，但可能并没有太多具体的了解的一些一些方言单词。但是这一类的尝试呢，呃，尽管就是它肯定是有意义的，比如说我就通过他知道了“雅”呃“雅吾代”这三个字应该怎么写，但是我发现就是呃，它并没有真正的让现在。呃，怎么说啊？已经慢慢把方言忘掉的人，去把方言捡起来。因为我们现在谈方言的时候，大家我们经常听到的话是说，哦，现在的年轻人已经不知道很很多这个旧的方言的说法，他已经不会了，有些只有老人才会，对吧？那如果你认为这是个问题的话，那我们怎么来改变这个现象？那我认为，其实通过那一类的呃娱乐性比较高，呃，而且确实 production value 也比较高的节目，其实是做不到这一点的，因为就是大家会在微信上转，会在微博上转，然后这个可能这个。茶余饭后或者公闲的时候，大家会这个互相在谈这个问题。大家看的时候也觉得很快乐，但是之后呃，该不说方言的还是不说，该说普通话的还是说普通话，对吧？所以我觉得这个这条路其实是走不通的。呃，今天我想主要讲的呃有一点就是说呃，支持方言或者说保护方言，不管你怎么说也好啊，和这个和推广普通话其实并不是对立的关系，嗯、呃。这也是因为最近我听到了我几个朋友的一个，在我个人看来非常惊人的例子，然后让我意识到了这一点。我有一个朋友在香港，然后有一个朋友在深圳，他们都是这个两个孩子的父亲。他们的大儿子目前都是处于这个学龄前的状态。然后这里有一个差别，就是我这个香港朋友的小孩是在这个他他上的幼儿园是以英语为第一语言的，而我深圳的朋友他的儿子上的这个幼儿园是以这个普通话为第一语言。我们都知道，深圳和香港这两个地方，其实在语言上都比较复杂哈。香港不用说了，一直是华洋杂处，而且它这个英语、粤语，然后在近年普通话，其实在香港都是相当通行的语言了。那可能对普通话稍微弱一点，但是肯定比以前的香港是更加通行的一种语言。在深圳的话呢，就是我相信普通话会是第一语言，但是粤语大部分人也听得懂。现在这里的情况是这样的，我这位香港的朋友，他的儿子。是以英语为母语，然后我的朋友和他的太太，就是这个他们的父母，是以普通话为母语，然后也会说英语和粤语。然后我香港呃，我深圳的朋友呢，他的小孩呃，其实现在已经很难说究竟普通话和粤语哪个是他的母语，因为这个他的父母。都是这个在家里从来就是说粤语的，但是这里有一个情况，就是因为这个我们知道，其实不只是学校，就哪怕在幼儿园里也有这个推普的这个活动嘛，推广普通话嘛，所以这就导致呃现在很多小孩他如果在学校和幼儿园里说粤语，就是广东地区的，会被人孤立，就是这个是我朋友这个亲口告诉我的，确实有这样的现象，就会觉得说。对啊，大家都在说普通话，就推广普通话嘛。然后这个，我们看到知乎上有很多讨论嘛，就广东这边有的地方会有说这个，什么说普通话做文明人这样的标语，然后引起了一些人的愤怒，嗯。究竟这个标语是怎么样？今天不讨论哈，但是事实就是在学校里，呃，小孩子哪怕是幼儿园的学龄前的小孩子，会有这样的同差压力，就是因为小孩不懂嘛，他会觉得说，哦，这个老师说我们应该说普通话，所以我们应该说普通话。那么，哪怕这个小孩，就像我朋友的这个儿子，他在家里父母都是说粤语，而且他父母本身是广东人，而且对于粤语文化也非常的能够接受，也非常热爱。哪怕是这样的情况，他的小孩在心理上仍然就不愿意说粤语。那么现在就出现一个情况，就是学龄前的儿童肯定是要看动画片的。很显然，我香港的朋友的儿子，因为他英语是第一语言，他能够接触到的动画片的整个这个这个铺啊，这个库啊就很很大，因为只要是这个英语的动画片，他就可以去看嘛。呃，这里有一个问题，我之前没有意识到，因为我自己没有孩子，呃，就是小孩因为他的识字数量不多，他是没有办法看字幕版的。因为我的那个深圳的朋友，他就会讲到，就是说他很苦恼，因为他们很他们很热爱粤语，然后他们觉得普通话配音版的动画片配的就是非常的丑，就他觉得嗯土气或者不好听，或者是有这个共产中文的味道，怎么都好。但是呢，他的小孩是没有没有选择权的，因为你打开电视，你看到的肯定是配成普通话的动画片，对吧？然后，那当时我的第一反应就是说，你不能去看哔哩哔哩嘛，对吧？你可以去 B 站，你可以去网上各处有各种各样的动画片。你要看日本的，看日本的；要看美国的，看美国的。但是由于这个识字不多的情况，小孩是没有办法看字幕版的。换言之，显然我们都知道，如果你要期待说在未来，在这个中国内地会有大量的方言配音版的动画片，这是不现实的。这就意味着，在中国内地长大的小孩，他看动画片的时候，只有一个选择，就是普通话配音版的动画片。关于这个问题，其实之前我们在这个我我在知乎上有一些关于，呃，电影的配音和字幕的讨论里也说过，就是因为我们中的大部分人，包括我本人哈，就是有很长时间都是这个长期看通过带字幕的。影视作品来接触，比如说美剧啊、美国电影啊、英剧啊，什么这些东西，这个其实是一个很大的问题，因为，呃，最表层的就是说你，你要分神去看那个字幕，导致你可能没有把没有办法把你的这个视线完全集中在说话人的这个脸部表情或者肢体动作上。但是更重要的一点就是说，这个语言本身的韵律，或者说那个原来的文字本身的韵律会被你忽略，然后你已经习惯了用。用文字而不是通过声音，也就是语言去接触对白，这这一点是很有问题的，因为本身这个我们知道，比如编剧这个行业，他写对白和去架构剧情，其实有时候是两种能力。然后有的编剧可能更擅长一种，有的编剧更擅长另外一种。那如果是一个长期通过看字幕来看电影的人，就是他对于这个所谓什么叫对白写得好，其实他是会丧失欣赏能力。这一点我在很多人身上，其实我觉得已经出现了。大家可以想一下，就是有时候会不会出现这种情况，就是哪怕看普通话的电影、看中文的电影，没有字幕，你都会觉得非常的不习惯。如果出现这种情况，那就是只能说明已经病入搞荒了，对吧？然后这个就回到刚才讲的那点，就是我必须强调，就是再次说明，保卫方言，无论是保卫哪种方言，并不意味着反对普通话、反对推普，因为很显然，呃，我们。在网上常见的这种论述是正确的，就是中国是需要一种统一的语言的。这个无论是为了这个商业的发展，为了各地的这个沟通、呃交流，这都是非常需要的。我们可以想到这个很经典的，就乔布斯在一九九七年的这个 MacWorld 波士顿的演讲，就是他当时刚重新回到苹果，然后他当时跟这个微软结盟嘛，就让微软继续做那个 Mac 版，继续开发 Mac 版的 Office， 因为当时就是你。他想卖 Mac， 但是如果 Mac 上没有 Office 可用的话，显然就有大量人就不会去买它。所以他跟微软谈了这样的一个,一个 deal， 然后他在里面说了一句话，后来经常被人引用，那就是 ：“We have to
1: let go of a few things here.
0: We have to let go of this notion that for Apple to win, Microsoft has to lose.” 我觉得这一点对于方言和普通话的关系也是一样的，就是我们要让粤语赢，我们要称粤语也好，要挺粤语也好，或者说要支持上海话也好，并不意味着我们要消灭普通话，并不意味着我们要要让普通话输。而事实上，从刚才我那两位就是分别在香港和深圳的朋友的例子上，我们可以看出，如果我们身为一个中国人，我们在乎真正在乎中文，在乎中国的语言的话，我们恰恰要。通过自己的努力，让普通话变得更加美好。当你的下一代在他的这个人格形成的时期，比如学龄前的时候，他肯定是要去消费动画片这种艺术形式的。那么，当在可见的未来，我们可以看到这种动画片的这个配音版肯定不会是方言版，肯定是以普通话版为主的时候，我们是更加有责任让普通话变得更加的雅致、更加的高贵，然后至少是我们能够呃，就是说。从事配音的人，他能够选择的普通话的这个、呃、这个，按照我以前的比喻，把它作为一个工具箱的话，它里面的工具是更加更加好的工具。好的，那接下来给大家听一段录音，这个是我们的朋友 BTR， 如果有人记得的话，他曾经在 IPN 旗下的另外一档节目叫《博物志》做过嘉宾。BTR 最近参加了这个葛建雄老师的一次座谈活动，那么以下是他发来的这个录音，刚好葛老师。呃，在这次活动上也谈到了很多跟方言相关的问题，我们一起来听一下
1: 。学校
0: 没有办法，为
1: 什么学校没有办法呢？有人说学校应该上课要讲上海话，那么请问你外地来的孩子叫他讲什么话？我是反对的，这学校里还教上海话，这个、公共教育资源只能教大家通用的，对吗？但是老师呢没有必要干涉他课外上课是讲普通话是对的。啊，呃、啊，这也、这个啊这个很
0: ,很,啊、很显然就是我刚才也提到的，就是普通话和方言并不是一个对立关系。呃，而且普通话的他对这个国际民生的意义显然是不可否认的。然后我们再听下面一段。对这里的情况，就跟我那个那位深圳朋友呃描述的，他的儿子如果在学校里说这个粤语的话，有可能会被他的同学嘲笑，或者说觉得你很这个人很怪，可能会受到一定的心理上的压力。这个现象是一致的。呃，刚才葛老师就如果有人没听明白的话，葛老师是说，就是有一个朋友是扬州人，那他就说，如果他的小孩会讲扬州话的话呢，就会。被上海的同学笑话你是这个，他们叫江北人，就是一种具有，应该说是有一定歧视性质的一种一种说法吧。然后我们再听葛老师的最后一段话。
1: 那么现在大家好，我们很多年轻人有一种决性，要保留地方语言、地方文化。我希望你们就尽量努力，影响你们的子女，影响你们周围的人。啊，一个文明的、发达的社会，一个人会多种语言是很正常，而且非常好。你到我到这个西班牙去啊，那么他们的孩子呃学西班牙语啊，法语学法语，还有加泰罗尼亚学加泰罗尼亚那么他们这个到了高中呢，有的还要专门学拉丁语。所以他们语言能力比较强。一方面当然他们都拼音都是字母，另一方面呢跟他们语言一致。比如加泰罗尼亚的坚持，孩子必须有加泰罗尼亚，对吧？那我们如果上海自己我的英语。
0: 我觉得这里葛老师已经说的很好了，我没有什么要补充的。唯一一点就是说，除了在就是各位如果是方言的爱好者，除了支持方言、力挺方言之外，也不要忘记普通话的一个这样的一个不可改变的重要的目前的一个社会地位。而且事实上，就我个人来讲，以前对普通话也是带有相当程度的偏见的。同样，我们可能经常也在网上看到有。一些人会觉得，比如说这个普通话是受到了这个所谓的“胡人化”的影响，然后是一种不雅，是一种非常俗的语言。嗯、呃，这些观点其实都已经有有识之士批判过了。而我自己其实是在呃，比如说像六十年代的一些老的国语电影里，听到了普通话的另外一种可能，就是。很显然，并没有一种语言它天生就是残缺的。所以，如果我们对某一种语言的现状感到不满，应该去怪罪的也只有使用这种语言的人。那么反过来说，使用这种语言的人是有潜力、有能力、有可能把一种呃目前状况并不是那么好的语言变得更好的。所以，这是需要我们一起努力的事情。那今天这期的一天世界 a t s 卡就到此结束，谢谢大家的收听。如果您喜欢我们的节目，欢迎您成为一天世界的会员。我们的会员可以每周收到五篇的会员通讯，另外年付会员还可以参加不定期的抽奖。如果您对会员计划感兴趣，入会方法和福利请参看一天世界 net 斜杠 member， 也就是一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 i p n， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 i p n。另外，一天世界的博客的地址在 blog 点一天世界点 net， 同时也欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的其他精彩节目：无次元、陛下关、时尚怪物、博物志、选美、内核恐慌、High Story、流行通信、硬影像、风投圈、太医来了以及未知道。我们下周再见。